0: Witam Państwa bardzo serdecznie, Tomek Ołczuk, audycja wtorkowa. Dzisiaj, jak zwykle mówię, że jeszcze dzień 2 marca, tego 2 dnia marca imieniny obchodzą Agnieszka, Franciszek, Henryk, Helena, Krzysztof, Karol, Paweł, Łukasz, Michał, Radosław, a zatem bardzo ciekawe, bardzo popularne imiona. I jeśli ktoś z Was zapomniał o imieninach swoich bliskich, przyjaciół rodziny, to bardzo proszę, żeby szybciutko jeszcze wysłał jakąś informację, jakąś, jakąś miłą, miłe, jakieś miłe życzenia tym właśnie solenizantom. Jutro 3 marca za to nie będą chodzili Hieronim, Jakub, Samuel, Teodor, Tycjan, Piotr, a zatem jeśli macie takich znajomych, to też spróbujcie im złożyć Życzenia. 2 marca 1864 roku co może ciekawe z punktu widzenia historii Polski nastąpił akt uwłaszczenia chłopów w Królestwie Polskim to historia znana wszystkim ze szkoły i to uwłaszczenie edyktem carskim dokonał Aleksander II Romanow w 1956 roku i podległość od Francji uzyskało Maroko, a w 1962 roku zupełnie z innej beczki urodził się John Bon Jovi. W 1875 roku 3 marca w Montrealu odbył się pierwszy mecz hokejowy, a w 1955 roku w telewizji zadebiutował Elvis Presley. Dzisiaj, czyli, przepraszam, jutro urodziny obchodzi Jacek, obchodziłby Jacek Kuroń, a obchodzi Natalia Kukulska. Dzisiaj będziemy rozmawiali o kulturze z dziennikarką niezależną Małgosią Kron. Pozostanie się zatem z nami. No właśnie. Kultura to jedna z dziedzin, które, które w dobie pandemii ucierpiały na różne sposoby. Ludzie kultury sobie na różne sposoby dawali radę. Też kultura jakoś zareagowała na koronawirusa, na sytuację pandemiczną, bo rzeczywistość jest zawsze pożywką dla kultury. Postaramy się o tym porozmawiać z no, bardzo zasłużoną, znaną, znakomitą dziennikarką, która specjalizuje się w sprawach kultury, mianowicie z Małgorzatą Kron. Jeśli chcecie posłuchać naszej rozmowy, a mam nadzieję, że chcecie, to zostańcie, zostańcie z nami. Halo Radio. I mamy już 16 minut po godzinie 21. Przypominam Tomek Kowalczuk przy mikrofonie HAL Radia. Rozmawiamy dzisiaj o kulturze. Postanowiłem sobie porozmawiać z moją, no mam nadzieję, mogę powiedzieć przyjaciółką Małgorzatą Kron. Małgorzata Kron jest znakomitym dziennikarzem, niezależnym dziennikarzem zajmującym się kulturą. Bardzo się cieszę, że Małgosiu przyjęłaś moje zaproszenie do rozmowy. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Po pierwsze usłyszałam, że radio Halo mówi wszystko. No to ja od razu odpowiadam. Nie mieszkam pod numerem 7, nie siedzę w fotelu, bo w ogóle nigdzie nie usiedzę, ale zgadzam się z osobą, która napisała tekst, że nie ma nic gorszego niż artysta, któremu nic nie wyszło.
0: No właśnie, no to powiedz teraz, Małgosiu, jakie, jak, jak to widzisz, to znaczy tak jak obserwowałaś to, co się działo od roku w różnych rejestrach, to co, co wydaje Ci się naj, najistotniejsze w tym obrazie kultury od marca ubiegłego roku do dzisiaj, czyli w ciągu tego roku?
1: Brzmi bardzo poważnie i dużo tematów w środku. Oczywiście zaczynam od mojego ukochanego teatru. I zaczynam od tego, że cały czas byłam w środku tego teatru, nawet mm. jak teatry nie grały, bo na szczęście w niektórych teatrach były próby e, i mogłam w nich uczestniczyć. Przy okazji chciałam Państwu powiedzieć, że e, online to był bardzo dobry pomysł, ale na początku... Ja natomiast od razu się przyznaję, że spektakli teatralnych online oglądać nie mogłam, bo dla mnie to po prostu no, nie to. Może dlatego, że zbyt wiele ich oglądałam, uch, od lat wielu, w końcu jestem teatrologiem z wykształcenia, ale dla mnie to jest odarcie tego, mówimy magia radia, no to online dla mnie nie ma magii teatru, chociaż... Bardzo się cieszyłam, że wiele osób mogło niektóre fantastyczne spektakle obejrzeć, ale chciałabym, żebyśmy, żeby mogła opowiedzieć o tym, co przez ten czas wydawało mi się bardzo fajne, a nawet jestem przekonana, nie wydawało mi się, to nie będzie chronologicznie, i nie o to chodzi, że chaotycznie, bo ani jedno, ani drugie, tylko po prostu emocjonalnie to, co zwróciło moją uwagę. Jest taki mm -hmm. teatr, o którym nie wszyscy wiedzą. Foksal, pawilon Sarpu, czyli architekci. I tam od paru lat jest taki teatr, który się nazywa Mest, czyli Teatr Magdy Engelmeyer i Szymona Turkiewicza. On zawsze pisze teksty, reżyseruje, ona robi kostiumy, albo, gra, albo ona gra sama, on nie gra. On jest kompozytorem, robi muzykę, albo z aktorami. I oni wymyślili, tuż przed drugim zamknięciem teatrów, zrobili premierę sztuki, która się nazywała Minimalsi. To czwórka aktorów, każdy mówił swoje teksty. I na przykład, i to jest właściwie ona, bo ja byłam zdziwiona, że tak na podstawie słuchania ich można odnieść wrażenie, że mówimy o sobie. Na przykład ona, czyli Magda Engelmeier, to jest tylko fragment, mówiła tak, czepiam się wszystkich. Nic mi się nie podoba. No, jakiegoś faceta kiedyś zobaczyłam. No i patrzę. Dobrze ubrany, jak od krawca z wanny i perfuma świetna, ale coś mi w nim nie pasuje. Do czegoś się trzeba przyczepić. A, już wiem, głos ma okropny. Och Boże, miałam się do niczego nie przyczepić. I yy, czasem mi się zdaje... To już mówię świadomie, że czasem i mi się zdaje, coraz więcej jest takich ludzi, że się czepiamy. Może w pandemii się bardziej czepiamy, ale o tym to sobie, wiesz, myślę o nas samych. Nie tylko ku kulturalnie porozmawiamy na końcu. Tam poszerny, który, który jest teatrem wyjątkowym, czyli wiadomo, bieguni, bo mówię wiadomo, bo o tym było głośno, bieguni Olgi Tokarczuk, sama Olga Tokarczuk bardzo się zdziwiła, że się chce robić teatr z jej spektaklu, bo to są opowiadania, e, nie z jej spektaklu, tylko mhm. książki, z jej, tak, z jej, z jej książki. E, No, ale Michał zadera się uparł, a jak Michał Zadara się upiera, to jest świetnie, bo jemu zawsze wszystko wychodzi. No i tym razem też mu wyszło świetnie, bo się okazało, że to, co niemożliwe, może być e, możliwe, a jeszcze na dodatek, tak dawno nie widziałam tak świetnej zespołowej gry aktorskiej, jak w Teatrze Powszechnym właśnie na, na biegunach Michała Zadary. Teatr Polski, nie zawsze tam chodzę, przyznaję się bez bicia, ale poszłam zobaczyć Grażynę Barszczewską, znamy się na no prawie tyle lat, ile jestem dziennikarzem, ale nie licz na to, że wymienię,
0: Dobrze, no i dobrze. Grażynka
1: Barszewska zagrała w takiej sztuce i to już była połowa sali, to pamiętam, połowa sali, mm -hmm. trzy wysokie kobiety, no nie schodzi tam ze sceny, gra młodą i starą dla aktorki i jest to cudowne zadanie. Ale piekielnie trudno. Ona była świetna od A do Z. Zresztą dwa dni temu chyba, tak, dwa dni temu była, była premiera Pawła Ademickiego i Moniki Strzębski w tym teatrze, M.G. No i ona też tam grała, i naprawdę wielka szkoda, że e, tylko pół widowni to ogląda. To jest dla mnie w ogóle największy ból. To samo jest w teatrze studio na przykład gdzie króluje no jest dyrektorką artystyczną Natalia Korczakowska uwielbiam tę dziewczynę, bo ona ma milion pomysłów na sekundę i fajne to są pomysły, ale co najważniejsze, ona je potrafi zrealizować. Jako dyrektorka pozwoliła zrobić Annie Smolar Koniec z Edim i to była naprawdę świetna sztuka, widzieliśmy online dwa razy chyba tylko, jak ja to mówię na żywo, a teraz Natalia próbuje, będzie premiera 12, czyli zaraz mm -hmm. Krasz to się nazywa, to jest, y, at, minęło 50 lat od wydania Kraksy Ballarda i to jest właśnie to. Y, I punktem wyjścia dla spektaklu jest myśl autora, że Kraksa to metafora życia. Ja się na to bardzo szykuję, bo ciekawa jestem, co Natalia znowu wymyśliła. Do Teatru Studio wrócimy, jak będziemy mówili o rzeczach plastycznych, to jeszcze nie teraz. Y, tak jeszcze jest. szybciutko, bo patrzę na zegar, wiesz, w końcu jestem radiowcem, mhm. tak. Teatr, tak druga, druga strefa, to jest taki teatr na magazynowej i tam jest sztuka, właściwie to można powiedzieć tak, na scenie my mamy świetny duet aktorski, Betty Davis i Joan Crawford. Jak wiadomo, te dwie aktorki całe życie się nie znosiły i tym żyło Hollywood. Na scenie naszej, w drugiej trefie. Mamy Marzenę Trybała i Halinę Chrobak. Też się nie znoszą, ale tylko na scenie bo inaczej po prostu nie mogły tak fajnie zagrać. No to jeszcze, wiesz co, może trzy rzeczy. Ja Proszę zdążę, bardzo. Patrząc na zegar, Teatr Narodowy, trzy siostry w reżyserii Jana Englerta. I też premiera była chyba dwa czy trzy dni temu. Nie jestem mocna w tych datach, nigdy do tyłu nie pamiętam. Do przodu, tak do tyłu nie i, mm -hmm. i po, trzy siostry znana, znany dramat wszystkim to czy, już w ogóle nie ma jest, o czy czym czy, mówić mm -hmm. ale to trudno jest zrobić coś takiego coś takiego inaczej ale ja przy okazji polecam wywiad z Janem Englertem w Twoim stylu rozmawiała Beata Nowicka no I jest dwa zdania tylko. Na świat patrzy z szekspirowskim dystansem, cennym w burzliwych, trudnych czasach. Sam też kocha ironię, wierzy, wierzy w przeznaczenie i nie boi się śmierci. To jest prawda, ale co najważniejsze w tym wywiadzie. Jan Elgert mówi tak, życie ludzkie to pudełko rozrzuconych puzli. Albo się komuś złożą w całość, albo rozpadną. Mnie się raczej złożyły. I to jest świetne motto do tych e, trzech e, sióstr e, w Narodowym. E, nie wiem, czy wszyscy e, pamiętają albo wiedzą, że scena Relaks, czyli tam, gdzie kiedyś było kino Relaks, mhm. otworzyła się właściwie w czasie pandemii, Beata Kawka, która jest szefową całego przedsięwzięcia, Zrobiła świetną konferencję prasową, bo mogła da dawać fragmenty spektakli. Tego właściwie to pierwszy raz w życiu to widziałam. Było to super e, fajne. Były tam różne odkrycia. Ja odkryłam Anastazję Simińską i Agatę Walczak, dwie świetne profesjonalistki. E, to był spektakl Pioseny Kosieckiej. No i e, myślę, że jak go tworzą scenę relaks e, na nowo, e, to e, naprawdę będzie miała powodzenie. Muszą zrobić Promocje, ponieważ to jest nowe, więc no, jeszcze trochę no, yes. pewnie, pewnie poczekamy. Ale już wiem, to mogę zdradzić, że 25 maja w scenie Relaks będzie śpiewał Sławek Uniatowski największy przeboje Wodeckiego, snartry i Ciechowskiego. No i wiesz co, ostatnia mm -hmm. rzecz, bo to tak... <śmiech> Dobrze robi i polecam wszystkim. Dobrze robi nawet tym, którzy do teatru nie chodzą. Jest resort komedii. To jest teatr improwizowany przy Bielańskiej. Ta scena działa, w piwnicy działa i jak sobie chcemy poprawić humor, no to idziemy na Bielańską oczywiście, bo oni nas bawią nieustannie. Ale ja nie, ja nie ukrywam, że najbardziej to mnie bawią dwie dziewczyny stamtąd. Może dlatego, że znam je od początku to Agnieszka Matam, która zresztą ten resort zorganizowała, i Marta Iwaszkiewicz. I one mówią o sobie, że to są koleżanki od śmiania i płakania. I zrobiły coś takiego jak rozmowy o młodości i starości. I Agnieszka wspomina, że kiedyś, no nie mogę wymienić nazwy, ale w jednym ze sklepów bardzo znanych miała praktyki. No i tam szkolili jej, jak rozmawiać z tymi, no
0: z klientami. klientami.
1: I wyobraź sobie, że między innymi było takie pytanie, które ona zadawała tak kobietom po pięćdziesiątce i się pytała tak, czy pani już skończyła osiemnaście lat? Agnieszka <śmiech> mówiła, że to zawsze działało i ona między innymi to wykorzystała w tych rozmowach o młodości i starości, a że to są podcasty, które teraz nas mhm. zalewają wszędzie. To jest moda moda, ale i dobra rzecz, to ja polecam Rozmowy o młodości i starości Agnieszki Matan i Marty Iwaszkiewicz. Podcasty oczywiście na stronie resortu komedii. Każdemu to poprawi humor. Zaręczam.
0: Hey, Małgosiu, no jak przystało na znakomitą dziennikarkę, nie dałaś mi dojść do słowa no, ale to, Dlaczego ty ale... tylko możesz to robić? Ja też mogę czasem <laughs> to, to przyjemność ciebie wysłuchać, szczególnie że rzeczywiście tę mapę masz no, opracowaną w drobiazgach Ja miałbym do ciebie taką prośbę bo z tego, co, z tego co mówisz, ja miałem taką refleksję znaczy dwie refleksje, jedną refleksję taką, że warto by było nasze radio nasze radio nie jest tylko Radiem Warszawskim. Zapytałbym Cię no już te podcasty, o których mówiłaś na końcu, rozmowach o młodości i, śmier i starości. Mm -hmm. to, są, to już jest coś, co, co mo możemy polecić naszym słuchaczom, niezależnie od tego, czy słuchają nas w Warszawie, czy słuchają nas w Nowym Jorku, a ja wiem, że i w Nowym Jorku nas też słuchają. To, to jest... Jedno pytanie, jak to widzisz? Czy masz jakiś ogląd, pewnie nie tak szczegółowy, ale jakiś ogląd tego, co się dzieje w teatrach, nie tylko warszawskich. A druga sprawa to trochę mnie, trochę mnie jakby. Poczułem się, jakbyśmy nie byli w Polsce i w pandemii, bo z tych wszystkich wydarzeń, o których opowiadałaś, wynika, że w gruncie rzeczy pandemii nie ma i teatry funkcjonują fantastycznie, robią fantastyczne rzeczy. Pozwolić, że za chwilę wrócimy do tej rozmowy, więc dam ci chwilę mm -hmm. na przygotowanie odpowiedzi, a my za chwilę wrócimy do naszej, do naszej rozmowy, zostańcie z nami. Minęło w pół do dwudziestej drugiej. Radio w dalszym ciągu w waszych, nie wiem, czy odbiornikach, bo no, ale tak, to jest takie, taka nazwa chyba ogólna. Odbiornik kiedyś się kojarzył po prostu ze skrzynką, z, po prostu z radiem, a dzisiaj odbiornik to może być bardzo wieloznaczne i odbiornikiem może być telefon, odbiornikiem może być komputer, odbiornikiem może być każde inne urządzenie, którym Halo Radio da się złapać, jak to się też kiedyś, kiedyś a propos radia mawiało. I Pozostaniemy przy sprawach kultury. Będziemy sobie za chwilę rozmawiać w dalszym ciągu a w zasadzie słuchać z, z dużą radością Małgosi Kron, znawczyni kultury i niezależnej dziennikarki. A ja wam chcę, zanim, zanim nie będę mógł już nic powiedzieć, to wykorzystam te Wyko wykorzystam te chwilę i powiem, że przypomnę wam, że Halo Radio od 1 lutego, a zatem już piąty tydzień się rozpoczyna, wypublikuje codziennie cykl felietonów. Te felietony są wygłaszane przez bardzo ciekawych ludzi i, i jak mam to w zwyczaju, polecam wam te felietony, ale też polecam wam, żeby... Słuchać ich krytycznie, nie ma obowiązku wierzyć we wszystko, co mówią felietoniści, nie ma obowiązku zgadzać się z nimi, za to jest obowiązek myśleć o tym, o czym ci felietoniści nam chcą powiedzieć, wyrabiać sobie własne zdanie być może bardzo krytyczne wobec tych felietonów i felietonistów, ale jednak e, w, właśnie e, napędzające nas w naszym widzeniu rzeczywistości. E, przy, mo, mogę wam powiedzieć, że już jutro od rana o 9.50 jana Szerwion-Wielbus, o 12.50 Janusz Daszczyński, o 14.50 Jarosław Włodarczyk a jeszcze dzisiaj o 22.50, czyli tuż po moim programie, po naszym programie z Małgosią, Felieton wygłosi profesor Marcin. Matczak. Serdecznie zapraszam do słuchania felietonów A teraz oddaję Ci, Małgosiu, głos w takim razie z tymi dwoma pytaniami. To znaczy, po pierwsze, z takim właśnie, jak powtórzę, takim wrażeniem z Twojej wypowiedzi, że w zasadzie nic się nie stało. Wszystkie takie mam wrażenie, wszystkie teatry świetnie działają. To jest jedna rzecz. I ta druga rzecz, zupełnie z innej, jak to się dawniej mawiało, parafii, to znaczy to pytanie o to, czy masz jakieś rozeznanie co do tego, co w Polsce się dzieje w innych teatrach, w Krakowie, we Wrocławiu, w Poznaniu, w tych silnych ośrodkach akademickich pewnie też, ale teatralnych, które, które, również, które również przecież w pandemii sobie jakoś muszą radzić.
1: No to zaczynam od tego, że ja tego tak opowiadam, bo jak powiedziałam, mam to szczęście siedzieć ciągle w środku środowiska. W związku z tym, jak miałam okazję chodzić na próby, a za dwa dni był spektakl, po czym się okazało, cztery osoby na scenie, po czym się okazało, że jedna z nich dostała COVID i premiera się odbyła, ale już te przedstawienia po premierze że nie, więc no i strach blady padł na wszystkich. Bardzo wielu aktorów było chorych i to bardzo e, ciężko chorych, więc to nie było tak fajnie, jakby się z moich opowieści wydawało, ale ja mówiłam o tym, co ja widziałam tuż przed no. pandemią, w czasie, co mi się udało, że tak powiem, i teraz przez, te, e, przez ten krótki czas, właściwie przez, e, przez e, tydzień e, ja zaczęłam od teatru dlatego, że całe życie byłam w środku tego teatru, ale zaczęłam od teatru także dlatego, że moim zdaniem najbardziej y, wszystkich artystów to dotknęło, ale najbardziej dotknęła pandemia aktorów. Grać y, koncert y, można, że tak powiem online, y, chociaż bez widowni, y, jakoś nie jest to tak straszne. Dla aktora brak widowni jest rzeczą naprawdę tragiczną. E, e, aktorzy to jest bardzo cienka, skomplikowana e, e, materia i, i naprawdę niektórym było bardzo, bardzo trudno i mówili do mnie, ja zaraz dostanę, przepraszam za kolokwializm, ja dostanę za chwilę fiksacji. Ja już nie wiem, co ja mam robić. Bo jeżeli mm -hmm. ktoś ma zorganizowany dzień dziesiąta na czternasta próby i wieczorem spektaka w środku radio, no to były dawne czasy i telewizja, no to funkcjonuje zupełnie inaczej, ale bez teatru wieczornego funkcjonować po prostu nie potrafi, bo to się Odziera takiego człowieka z jakiejś części jego jestestwa, bym powiedziała.
0: Mał Małgosiu, jeśli, tak mhm. jeśli mi wolno wpaść w słowo, y, to mhm. powiem Ci tak, że trochę mam wrażenie, że jak zwykle w życiu punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Siedem, Wiesz, ja, mam, ja, mam takie, ja mam takie doświadczenie z naszego Haroradia, w którym miałem przyjemność rozmawiać no już prawie rok temu z Kubą Sienkiewiczem i dwa tygodnie temu z Andrzejem Sikorowskim, z, oczywiście z, z grupy pod Budą, która, która właśnie dwa miesiące temu hucznie obchodziła swoje 50-lecie. i zarówno Kuba Sienkiewicz i Andrzej Sikorowski mówili dokładnie to samo, co ty teraz mówisz od strony, od strony muzycznej. No, ale Być ja to rozumiem, może...
1: dokładnie wiem, że tak jest. A,
0: ale, no więc o to chodzi. I teraz wiesz, jeszcze druga moja uwaga to jest czy moja pytanie do ciebie, jako znawczyni tego środowiska, to jest tak, czy, czy na przykład aktorzy nie dzielą się na tych, którzy, którzy są po prostu teatr, aktorami teatralnymi i, tymi, i tych aktorów, którzy albo są teatra, aktorami filmowymi, albo bywają przynajmniej często aktorami filmowymi, bo tak sobie wyobrażam, że dla, ta, dla aktora filmowego sytuacja, w której nie widzi widowni jest sytuacją prostszą, to znaczy taką sytuacją, do której on jest przyzwyczajony, ponieważ grając przed kamerami, nie przed widownią przecież, jest przyzwyczajony do tej sytuacji nieobecności widza. Może, może jest jakaś różnica między tymi aktorami, czy, czy spostrzegła wśród swoich znajomych Taką, taką dystynkcję, czy nie.
1: Ja Ci coś powiem. Różnica to jest przede wszystkim w profesjonalizmie. Nie każdy jest jednym no gajosem i jest jednocześnie hmm. świetny w filmie i w teatrze, że scenie, się ograniczę no. do jednego nazwiska. Seriale filmowe były kręcone, ale Yy, aktorzy też chorowali. Często nie można było kontynuować yy, pracy yy, serialowej. Yy, no, są tacy aktorzy, którzy zdecydowanie wolą teatr niż film i uważają, że tylko tam się sprawdzają i tylko tam tworzą najlepiej. Ja się z tym zgadzam. Bo to, no to, jest prostu, bądź... to jest po prostu jedyne,
0: no? jedyne prawdziwe aktorstwo dla
1: nich. No, no aktor... Dokładnie. Stan Mowdziewicz, reżyser, mówił tak. No ja tak dokładnie nie powtórzę, bo nie wolno wyrazów używać, ale mówił tak, czy aktor patrzy na piękną kobiecą pupę, czy na kotlet schabowy, to jest tylko kwestia montażu. No, i już tak mniej więcej wiadomo, co chciał powiedzieć. Słuchaj, wracajmy do tego, co się dzieje w Polsce. W Polsce. Ja tak. mówiłam najwięcej w Warszawie, bo to mam najbliżej. Ja lubię mówić o rzeczach, które widziałam. Nienawidzę mówić o rzeczach, których nie widziałam, więc zawsze wiesz, jak mówię w radiu, to o filmie, który widziałam, o książce, którą przydaję i tak dalej. Ja wiem, co się dzieje w, w kraju. Ale wielu rzeczy nie widziałam, poza jedną rzecz zaraz opowiem. Wiem, że w, w, w Łodzi w teatrach szykuje się, w Teatrze Jaracza tutaj, szykuje się premiera. Wiem, że we Wrocławiu w Polskim szykuje się premiera. Więc to nie jest tak, że teatry zamarły. Gdyni opera Baduszko, nie, szkoła baduszkowej, teatr w Gdyni też sobie radzi świetnie, że już nie wspomnę o starym teatrze, który jak to się mówi, ruszył z kopyta. Mm -hmm. No i co w teatrze starym najcudowniejsze? Oczywiście wyleciał mi w tej chwili z głowy, wyleciał mi tytuł z głowy, bo jak ja słyszę nazwisko Anna Polony, to już resztę nie o. pamiętam. Mam Jasne. to szczęście, że jak, no, jak zrobiłam magisterium z Teatru Szajny i wyszłam za mąż za aktora, to pierwszą mhm. rzeczą, którą się zażyczyłam, było błagam cię, poznaj mnie z panią Anną Polonem. No i to mi się udało i tak przez 40 lat, tu się mogę przyznać, z Anią, bo nawet na radiowej antenie mówi do mnie tak, "Czego ty do mnie mówisz, pani, jak my jesteśmy na ty? Trzeba znać Ankę, żeby wiedzieć, że jej nie przeszkadzało, że my jesteśmy na żywo w radiu. Po prostu powiedziała koniec. To jest przecudowna kobieta, ale aktorką jest taką, że moim zdaniem w ogóle w tej chwili, w tym pokoleniu i nawet trochę dalej, nie ma takiej aktorki. Ona naprawdę potrafi wszystko ona nigdy niczego nie udawała, zawsze była osobą, którą grała. Tutaj gra aktorkę, która, no, że tak powiem, kończy karierę. To było straszne, bo Anka w takim pożegnaniu na Facebooku mówiła, że ona to uważa za swoje pożegnanie a chciała się pożegnać osobiście. No mhm. więc y, pożegnała się osobiście, nie bardzo mi się to podoba, ja ją cytuję. Y, pożegnała się świetnie, bo po prostu cisza jest taka na widowni, że jak makiem zasiał, to mało powiedziane. Ludzie po prostu, zresztą Anna Polony jak idzie rynkiem, rzadka już, ale idzie, to wszyscy się w pas bez względu na to, ile mają lat.
0: Mhm.
1: I to jest to, to jest to, co jest moim zdaniem w życiu każdego artysty najważniejsze, być prawdziwym, cokolwiek by się nie robiło, czy to jest mała rulka, duża rulka, epizod, czy główna rola, czy to jest altówka, czy to są skrzypce, no po prostu wszystko robić jak najlepiej i naprawdę z pasją i emocją. Więc Kraków na pewno tak i we wszystkich tych teatrach się dzieje, o w Bydgoszczy wiem, że się coś dzieje, ponieważ nasi dyrektorzy, mówię nasi, no bo Warszawa, w Teatrze Powszechnym to są byli szefowie Bydgoskiego Teatru, czyli Łysaki, Pawełusz Sarbowski, taka dwójka razem pracująca, robią też słuchowiska radiowe, świetnie zresztą, Paweł właśnie teraz zrobił w Teatrze Polskiego Radia, więc tam zawsze się coś dzieje i to nie jest tak, że to jest martwa pustenia, aktorzy w teatrach są wyposzczeni bardzo na tak zwane granie, muszą grać. A jakie było pyta no, Tak, Pierwsze pytanie odpowiedziałem, drugie pytanie odpowiedziałem, trzecie pytanie?
0: Trzeciego pytania nie było. Trzeciego pytania nie było. To znaczy, wiesz, no, pytanie... No, dla mnie, jak powiedziałem, ważne jest to, ten mój trochę dysonans poznawczy, który, którym zarzuciłaś nas tymi wszystkimi wydarzeniami i wydawałoby się, że w związku z tym, w związku z tym te teatry pełną, pełną parą działają, co mnie pociesza, dlatego że rozumiem, że, że jednak to wszystko jest, z twoich słów wynika, że wszystko jest gotowe do, do tego, żeby w momencie, w momencie, co daj Boże, poluźnienia tego wszystkiego, przejścia owej pandemii te teatry nie będą
1: nie będą działowe. zaczynały od zera.
0: No. Tak, nie, nie będą zaczynały, zaczynały od zera, zera. Tylko, tylko będą miały pełne, pełne repertuary, pełne programy, pełne programy do zaproponowania i to jest i to jest szalenie, szalenie istotne dla mnie, bo, no, bo wydawałoby się, że, że teraz nie ma na to nie na to możliwości Małgosiu porozmawiamy o tym znowu za trochę w drugiej godzinie naszego spotkania Was też serdecznie też serdecznie zachęcam do tego żebyście z nami zostali porozmawiamy jak już Małgosia powiedziała również o sztukach plastycznych być może również o muzyce także zostańcie z nami już za chwilę już za chwilę wracamy do rozmowy I pozostało jeszcze niecałe 9 minut do godziny 22. No muszę powiedzieć, że rozmowa z Małgosią Kron mnie no też trochę powiedzieć, ja mogę powiedzieć zaskoczyła, bo rzeczywiście, rzeczywiście to, co się dzieje w teatrach, zaskakuje swoją różnorodnością i żywotnością. I możemy liczyć na to, że, że to wszystko nam trochę wybuchnie kiedy będziemy mogli już chodzić do teatrów, to, to te teatry nie będą odgrzewały, jak to się pewnie potocznie mówi, starych kotletów i starych przedstawień, ale będą miały całkiem dużo nowych, ciekawych przedstawień. Ciekawe, czy powstają też, tego jeszcze nie wiemy, czy powstają też teksty dramatyczne, teksty także i prozatorskie, pewnie w literaturze już dotyczące samej pandemii. Wydaje się, że lada moment takie teksty, w, takie teksty powinny powstać, ponieważ pandemia jest takim i ludzkie zachowania, ludzkie postawy są właściwie wymarzonym, wymarzonym tworzywem dla artystów czymś przeorującym, jeśli można tak powiedzieć przewartościowującym nasze życie i w związku z tym pokazującym jak, jak się zmienia człowiek jak reaguje w sytuacji zagrożenia jak się zmieniają stosunki międzyludzkie co się dzieje w naszych domach, co się dzieje na ulicach, jak, jak się zmieniamy, jak zmieniamy system wartości. To wszystko jest, jak myślę, wymarzonym, jeszcze raz powiem, tworzywem dla artystów. W związku z tym z niecierpliwością czekam na pierwsze, na pierwsze filmy, na pierwsze, na pierwsze, właśnie sztuki teatralne i na pierwsze powieści, opowiadania które o tych sprawach będą mówiły, to może być fascynujące. No, oczywiście nie można powiedzieć, że sytuacja jest jednak łatwa i to też mogło się nam powiedziała, że dla aktorów brak kontaktu z odbiorcą jest szalenie trudny, ponieważ jednak nawiązuje się ta nić porozumienia, ta nić y, twórcy i odbiorcy, y, taka nić, która napędza też aktora na scenie, y, która go y, trochę porywa, y, unosi na wyżyny, y, kiedy aktor y, wie, kiedy choćby w tej anegdocie o pani Annie Polony y, mówiła Małgosia o tej ciszy, to ta cisza jest czymś szalenie ważnym, kiedy, kiedy aktor wie, że zapanował nad duszami, nad, nad odbiorcami. To jest, to, to jest szalenie istotne i tego online nie słychać, chociaż pewnie jest cisza, ale nie taka cisza, jaką byśmy sobie wymarzyli jaką możemy usłyszeć w teatrze. Zostańcie z nami, już za chwilę wrócimy do naszej rozmowy po wiadomościach będziemy znowu rozmawiać z Małgosią. Krołą. Halo radio mówi wszystko. 22.7. Jeszcze niecałe dwie godziny do, do północy i jeszcze niecałe dwie godziny drugiego dnia. Marca 2021 roku. Tego 2 marca nie obchodzą wciąż jeszcze Agnieszka, Franciszek, Henryk, Helena, Krzysztof, Karol, Paweł, Łukasz, Michał i Radosław. Serdecznie zatem jeszcze raz Was zachęcam, jeśli zapomnieliście, to szybciutko jeszcze możemy wysłać albo SMS, albo mail, bo na kartkę pocztową chyba już jednak za późno z życzeniami imieninowymi. Jutro natomiast od rana możecie składać życzenia Hieronimowi, Jakubowi, Katarzynie, Samuelowi, Teodorowi, Kresie, Tycjanowi i Piotrowi, między innymi serdecznie Was za, le, zachęcam do tego, żebyście poszukali w swoich y, okolicach, wśród swoich przyjaciół, osób, które noszą te imiona i no, sprawili im po prostu przyjemność y, swoimi y, życzeniami. Y, to jutro, 3, 3 dnia marca. Jutro też 3 dnia marca, muszę o tym powiedzieć, bo to dla mnie człowiek ważny, y, urodziny obchodziłby, urodził się w 1925 roku, jeden z moich ulubionych, ukochanych wręcz profesorów uniwersyteckich profesor Klemens Szaniawski, już od wielu lat nie żyjący ale żyjący w pamięci bardzo wielu studentów szczególnie studentów wydziału obecnie już wydziału a wcześniej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego zatem z dużą radością o tym człowieku przypominam a wam oczywiście przypominam też, że następną godzinę spędzicie ze mną i z Małgorzatą Kron, znakomitą dziennikarką, znakomitą znawczynią spraw kultury, w szczególności teatru, teatrologa. Także nie opuszczajcie nas, zostańcie z nami. I już prawie 17 minut po godzinie 22 zostało nam jeszcze pół godziny rozmowy na temat tego, co w kulturze w czasie pandemii piszczy. Przypominam, że przed mikrofonem Tomek Kowalczuk, a ze mną w rozmowę zaangażowana jest Małgosia Kron, dziennikarka niezależna, teatrolog, wspaniały, znawca teatru w szczególności, ale kultury w ogóle. A ja zanim oddam głos Małgosi, czy zadam pytanie Małgosi, to przypomnę Wam powtórnie, że w Halo Radio możecie słuchać znakomitych felietonów. Już dzisiaj zapraszam zaraz po naszym programie, czyli około godziny 22.50 na felieton Marcina Matczaka, ale jutro od rana, od 9.50 Janusz Olegion-Wielgus, później o 12.50 Janusz Daszczyński, a o 14.50 Jarosław Włodarczyk. To oczywiście nie wszystkie feliotony, nie wszyscy felietoniści, Sylwia Chutnik, Magda Środa. No wielu wspaniałych, wspaniałych felietonistów możecie posłuchać na antenie Halo Radio. Serdecznie do tego zachęcam i zapraszam. A ja, Małgosiu, jeśli pozwolisz, zadam Ci pytanie takie, czy coś wiesz na ten temat? Ja sobie tak pomyślałem, mówiłem o tym już tuż przed wiadomościami, że pandemia jest niebywale atrakcyjnym tworzywem artystycznym. Ponieważ pandemia, wiemy o tym od początku, bo od początku zaczęły się spekulacje różnych intelektualistów, artystów, właśnie myślicieli, którzy mówili o tym, jak pandemia wpłynie na ludzi, na stosunki międzyludzkie, na, na stosunki w rodzinie jak wpłynie na ewentualne przewartościowanie tego świata. Tak sobie myślę, że pandemia może być, może być genialnym tworzywem zarówno dla, dla refleksji filozoficznej takiej trochę w stylu Camusa czy Sartre'a mówiącej o zagrożeniu i o byciu człowieka wobec zagrożenia, ale z drugiej strony może być też takim tworzywem, powiedziałbym iście barejowskim, e, szczególnie w naszej rzeczywistości polskiej, e, w której mo, mo, możemy do, do tej pandemii e, podchodzić e, e, zarówno w sferze społecznej, jak i na przykład w sferze e, relacji rodzinnych. W, w sposób no, karykaturalny, groteskowy być może, może szyderczy, a może po prostu, może po prostu z pewnym przymurzeniem oka i z, i z, i z takim bezpretensjonalnym humorem. Czy, czy ty coś wiesz na temat, czy masz jakieś przecieki, czy masz jakąś wiedzę tajemną, którą możesz nam zdradzić albo przynajmniej troszeczkę zasugerować? Czy, czy obserwujesz już takie próby? Czy powstają już takie scenariusze? Czy, czy my, my twórcy myślą o tym, żeby właśnie w tych różnych kierunkach pandemię, pandemię w, w, wykorzystać, no tak powiedzmy, jako, jako bardzo ponętny, myślę, temat artystyczny.
1: No na pewno tak jest. Co do tego, to ja nie mam żadnych wątpliwości, chociaż nikt się na razie z tym nie ujawnia. Ja myślę, że to, o czym ty powiedziałeś na wstępie do mnie, to powinna być puenta naszej rozmowy. Ja sobie nie mogę odmówić, przepraszam cię Tomku, jednej rzeczy. Ty wspomniałeś o Klemensie Szaniawskim. To tak. też jest... To też jest kultura. Ja miałam to szczęście, że na początku swojej działalności dziennikarskiej, radiowej miałam okazję z panem profesorem porozmawiać. To był człowiek tak ogromnej kultury, ja nie mówię wiedzy, bo to jest w ogóle poza wszelką dyskusją, ale tak ogromnej kultury, on mnie przyjął na krakowskim przedmieściu, oczywiście w Stał, oczywiście wyszedł z biurka, podszedł do mnie i czekał, aż ja wyciągnę do niego rękę. Potem mm -hmm. przysunął mi krzesło do swojego biurka. Zapytał, czy mam ochotę na kawę, herbatę albo wodę. I dopiero wtedy powiedział do mnie, a teraz pani służę. Mm -hmm. Ja wiem, że to dzisiaj brzmi. Wszystko razem, jak z zupełnie innego świata. Ale to mm -hmm. jest ta kultura, o której niestety zapominamy, chociaż to jest, że tak powiem, temat na zupełnie inne opowiadanie. Ja dlatego chciałam powiedzieć to dwa zdania o Klemensie Szaniawskim, bo ja uważam, że ludzie żyją tak długo, jak długo o nich pamiętamy. To nie jest moja mądrość, tylko księdza Twardowskiego, ale to jest prawda. To, o czym Ty mówisz, yy, yy, powiedziałeś, to na pewno istnieje... To już y, istniało w tym pierwszym y, y, tej mojej pierwszej wypowiedzi teatralnej, myślę o Teatrze Mest y, y, Magdy mm -hmm. Engelmeier i Szymona Turkiewicza. Y, sztuka nosiła nazwę, y, tytuł Minimalsi. Szymon już kończy drugą sztukę w tej chwili, która właśnie będzie, że tak powiem, pandemiczna, ale jak się domyślasz, tego mi nie zdradził. A no najpóźniej za miesiąc oni tę sztukę wystawią, bo robią swoje próby i to wszystko, co wokół teatru się dzieje, mogą sobie na to pozwolić dość szybko. Mnie bardzo zainteresowała sprawa, ja bym jeszcze chciała powiedzieć o dwóch rzeczach, chodzi mi o sztuki plastyczne. Tak, bo tak Poczekaj, powiem o kinie, bo krótko i węzłowato, bo moim zdaniem, kino i film, to są dwie różne rzeczy wbrew pozorom, kiniarze mm -hmm. y, y, zapłacili ogromną cenę za pandemię. Niektóre kina, małe szczególnie, musiały być zamknięte. Kina studyjne, no naprawdę tragedia, nawet jak jest połowa widowni. Dobrze, że, y, że powstała, y, powstał y, moje kino.pl tam można było oglądać różne filmy jak się tylko otworzyło tydzień temu, to w moim ukochanym kinie elektronik na Bożu przy generała Zajączka były dzikie tłumy przy szkole, w warszawskiej szkole filmowej Ślesickiego i Lindy. Tam ludzie lubią chodzić, tam jest świetne i gdyby oni grali od rana do wieczora, tak co dwie godziny, to by na pewno można było iść. Ja zapamiętałam, że tuż przed pandemią, bo właściwie od 6 marca zeszłego roku się wszystko pozamykało. I mhm. Ja y, rozmawiałam z Robertem Glińskim, którego cenię niezmiernie, ponieważ chodziliśmy razem na naszej, mówię, Saskiej Kępie, bo twojej też, do, na Angorskiej, do Szkoły Podstawowej i dalej. E, w związku z tym znam wszystkiego jego filmy, jestem pierwszą recenzentką i on zrobił film Zieja. Ja byłam na pokazie prasowym. To Film cudowny, Robert znowu mnie zadziwił, bo chociaż znam go na wylot, to ciągle mnie zadziwia, bo ciągle robi coś innego. I ten film, to jest dobry przykład, bo ja już w radiu rozmawiałam z nim, wiedząc, że nie będzie premiery. Premiera miała być za dwa dni. No i ten, a w końcu była, jak takie było rozluźnienie lipiec-sierpień. Ale to już mm -hmm. było nie to, bo już nie było tej promocji. Film musi mieć promocję. Nie było promocji, nie było tego mówienia, nie było tych pokazów, nie było tych spotkań i film przemknął. I to strasznie dla filmów pandemii, strasznie mimo, że tych filmów oczywiście y, y, mniej y, powstawało. I jeszcze jeden przykład, y, to jest bardzo dziwnie zabrzmi, ale to jest prawda. Online w muzeach. Wydawałoby się, że do tego zawsze mieliśmy dostęp. Pandemia z tego nie była potrzebna, prawda? Tak. Ale nasze muzea tego nie robiły. Mogłeś sobie zajrzeć do British Museum, a obawiam się, że, że polskie, albo ja czegoś nie wiem, co jest całkiem możliwe. Takich rzeczy jak wystawy online nie robiły. I Muzeum Literatury Warszawskie zrobiło coś fantastycznego, bo Przedtem zrobili wystawę taką, którą chcieli wszyscy obejrzeć w Polsce. To była wystawa August Zamojski – Myśleć w kamieniu. Nie dosyć, że to był arystokrata wyrzucony, wyklęty przez rodzinę. Nie dosyć, że w Polsce go żeśmy w ogóle nie znali, bo on prawie całe życie był za granicą. Krowy hodował pod Rio Rzeźbił w kamieniu, zakładał szkoły plastyczne, robił filmy, był przyjacielem Witkacego, robił filmy i na tej wystawie w Muzeum Literatury były filmy, gdzie Witkacy robił swoje straszne miny. Co to wszyscy wiemy, ale po raz pierwszy można było to zobaczyć. Sam Zamojski nie był tylko rzeźbiarzem, ale... On mówił tak: używam życia, trenuję muskuły, biegam, robię skakankę, tańczę, wspinam się po górach, jeżdżę na nartach, śpię na śniegu. Poza rzeźbą nie znam wyższej przyjemności, większej możliwości użycia życia jak sport. Cała rzeźba we własnym ruchu ciała. Zresztą na tej wystawie w Muzeum Literatury było takie zdjęcie, jak on, tak jak go Pan Bóg stworzył siedzi na mhm. i odkręca wodę. I on sobie sam zrobił to zdjęcie. Rzeczywiście ciało rzeźba. Nawet się kuratorka pani Anna Lipa zastanawiała, czy dać to zdjęcie, ale bardzo dobrze, że to zrobiła. Ta wystawa była multimedialna, nie tylko eksponaty stojące. I Muzeum Literatury zdecydowało się na to, bo takie były tłumy, żeby to zobaczyć, zdecydowało się na to, żeby zrobić to online. I długo, no to był pewno problem, bo nikt przedtem tego nie robił. Oni byli pierwsi i chwała Muzeum Literatury w Warszawie za to, że mogliśmy w Polsce obejrzeć wszyscy prawie wystawę pod tytułem August Zamoyski myśleć w kamieniu. Wystawa objeżdża Polskę. Więc wszyscy ją mogą zobaczyć, a wszystkie muzea polskie się o tę wystawę biły. I jeszcze jedna rzecz i potem przejdziemy do, do czegoś, o czym mówiłeś na początku. Ja wspomniałam o Teatrze Studio, to nie ukrywam ważny dla mnie teatr z tytułu mojej szajnowskiej magisterki, więc byłam przy tym, jak teatr powstawał w 72 roku, jak Szajna go stworzył i tam był teatr i była galeria. I właśnie teraz w galerii studio w Warszawie jest są obrazy z, z kolekcji galerii i jest cudowny katalog, bo jest książka, właściwie to takie zaproszenie do refleksji o historii tego miejsca, co nam się wszystkim bardzo przyda. I przeczytam tylko fragment, który jest cudowny tego katalogu. Różowy krąg na zielonym... Tlewo tle Wojciecha Fangora pulsuje tak energicznie, jakby miał własne zasilanie. Drgają czarne i białe piksele w obrazach Ryszarda Winiarskiego. Przepowiednia Jerzego Beresia zatarasowała teatralny korytarz. Niebieska abstrakcja Henryka Starzewskiego zawisła nad biurową kanapą. Poduszka erotyczna Barbary Falender przemieściła się do teatralnej garderoby. Ta galeria żyła zawsze i tam byli najwięksi malarze współcześni, wystarczą te nazwiska chociażby i wielu, wielu innych. Więc ta wystawa jest. I wystawa jest czynna cały czas teraz w galerii mhm. studio do 18 kwietnia. I naprawdę, nawet jak się ktoś Zapraszam. kompletnie nie interesuje malarstwem współczesnym, to powinien to zobaczyć. No, Fangora oglądamy jeżdżąc metrem. Bałgosiu. Druga linia metra to Fangor.
0: Małgosiu, mhm. postawmy, prze, postawmy przecinek w tej chwili. Kropkę przecinek naszej... przy tym. Przesta mhm. Tak, nie, nie myślnik, nie kropkę, przecinek, lek dwo i już za minutkę wrócimy do naszej rozmowy. Już ponad 30 minut płynęło z godziny 23, 22.32 i prosiłem Was na początku o to, żebyście pamiętali o naszym radiu, jeśli, jeśli chcecie, żeby nadal nadawało. I tym bardziej, tym bardziej chętnie, tym bardziej z dużą wdzięcznością chciałbym podziękować Hani ze Świebodzic, Wojtkowi z Lublina, Lizie z Mielca, Sylwii z Gdańska, Ziemowitowi z Piotrkowa Trybunalskiego, Leszkowi ze Staszowa, Andrzejowi ze Skawiny, Ewie z Oleśnicy, Jackowi z Warszawy, Alinie z Olsztyna. Między innymi oni właśnie dzielą się z nami swoimi pieniędzmi. Dzięki nim jeszcze działamy i mam nadzieję, że będziemy działać. Bardzo Wam dziękuję, bardzo dziękuję tym wszystkim, których nie wymieniłem, którzy też nas wspomagają. I jeszcze raz proszę, żebyście nie zapominali o nas. A my wracamy do tego, do tego gdzie postawiliśmy przecinek w rozmowie z Małgosią Kron. Przypominam, że Małgosia Kron, dziennikarka niezależna, specjalista od kultury, Teatrolog jest naszym, naszym gościem, barwnym bardzo gościem, który daje nam bardzo dużo fantastycznych zupełnie informacji i refleksji. Małgosiu, no rzeczywiście, rzeczywiście, najpierw powiem dwa słowa na temat Muzeum Literatury, bo Muzeum Literatury, ja z Muzeum Literatury jestem związany emocjonalnie o tyle, że szefem Muzeum Literatury jest bardzo otwarty, bardzo wrażliwy i, i no, zna, znający się na rzeczy człowiek Jarek Klejnocki, prywatnie my, my, także mój przyjaciel z Uniwersytetu. My, więc twoje miłe słowa w stosunku do, do Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie mieszczący się przy starym rynku, y, przyjmuje z wielką, y, z wielką radością. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest, y, to, to, jest to, co powiedziałeś, że to to, jest to co, co się pojawiło od razu w marcu ubiegłego roku, y, czy w kwietniu, powiedzmy, z jakimś tam niewielkim opóźnieniem. Y, to, to, jest te, to są te, jakby to nie zabrzmiało, plusy pandemii, tak? To znaczy. To, co Ty powiedziałaś, że rzeczywistość jakoś nas zmusiła do tego, żebyśmy sięgnęli do takich kanałów, kanałów do, docierania do innych ludzi, które okazały się no, przekraczające do, dotychczasowe zwyczaje. Tak, właśnie. I mam nadzieję, że zagoszczą w naszej praktyce jednak na dłużej. To znaczy, że te wystawy, tak jak się powoła, powoływałaś na. British Museum, czy inne muzea, które umożliwiają taki spacer po, po, po muzeach, e, właśnie online, możemy dyskutować. Rozmawialiśmy, rozmawiałem o tym niedawno z Agnieszką Gniotek, właścicielką e, e, domu aukcyjnego Xanadu w Warszawie. E, do jakiego stopnia nam jest potrzebna jednak świadomość stania przed tym konkretnym obrazem, e, namalowanym przez tego konkretnego twórcę. Żeby mieć w świadomości, że jednak patrzymy na dzieło jego rąk, a nie na, ani na reprodukcję, ani na, ani nie na przekaz onlineowy. No, możemy na ten temat rozmawiać, ale jednak taki dostęp do wystawy jest cenny niezależnie od, od, takich, od takich wątpliwości czy takich, takich refleksji. Więc to, to są te rzeczy, które pandemia jakoś paradoksalnie nam dała i by, mamy nadzieję, że znam, z, z, zostaniemy z tymi rzeczami.
1: Wiesz co, pandemia nam dała jeszcze coś takiego, że ja mówiłam na początku, że przedstawienia online to nie dla mnie. Sporo ludzi tak uważa, ale... To online weszło do życia wielu z nas i ja podejrzewam, że ono już to tam zostanie, bo choć wolimy iść na koncert, na żywo, bo teraz bez przerwy mówimy na żywo. Wiesz, kiedyś mówiliśmy tylko audycję na żywo. Chodziło o radio tak. Mówimy, że idziemy na koncert na żywo albo, że idziemy do teatru na żywo. To zostanie dlatego, że to jest bardzo dobre dla ludzi mniejszych miejscowości. Tam, gdzie teatru nie ma, tam, gdzie nie ma filharmonii, tam, gdzie nikt z koncertami nie przyjeżdża. To jest także okazja dla tych, żeby zobaczyć spektakle, czy koncerty, których się nie widziało, bo się nie mogło na nich być, to jest pierwsza sprawa. Jest teraz, powiedziałam na początku, moda na podcasty. Rzeczywiście widzę tę modę, jest tego coraz więcej, ale też się temu, że tak powiem, nie sprzeciwiam ani nie oburzam, bo uważam, że to jest bardzo dobra forma dotarcia do ludzi. Ja wiem, że niektórzy się denerwują tym, że mają dzieci ze zdalnym nauczaniem w domu, że wszyscy siedzą z nosem w komputerach i tak dalej, i tak dalej, że już się na początku pandemii wszyscy sobą nacieszyli, a teraz to już by woleli, żeby mama poszła do pracy albo Wojtek do szkoły, prawda? Ale są takie rzeczy, które zostaną. Poza tym wielu z nas, nawet przy zdalnej pracy, będąc w domu, zauważyło pewne rzeczy, że to może by jeszcze uporządkować, a to by może znaleźć, a to by może zacząć coś, czego nigdy nie robiliśmy, a warto, bo mamy czas. No co,
0: Małgosiu, no, przepraszam Cię na moment. Powiem Ci taką rzecz, o której, która myślę że Cię zainteresuje i potwierdzi Twoje tezy, szczególnie tę ostatnią. Moja rozmowa sprzed dosłownie kilku dni, z, jak już powiedziałam, z Agnieszką Gniotek, która jest właścicielką domu aukcyjnego i galerii Xanadu w Warszawie. Powiedziała mi, że w ostatnim roku rynek sztuki wzrósł prawie 30%, 29% o ile pamiętam dobrze. procent. Czyli inaczej mówiąc, my rzeczywiście, tak jak ty mówisz, pomyśleliśmy sobie nie tylko o tym, o czym mówiła prasa, portale, że Polacy ruszyli do supermarketów budowlanych, żeby kupić farbę i odmalować to, co było do odmalowania od 10 lat, ale Polacy również pomyśleli sobie, że patrzą na pustą ścianę i być może na tej pustej ścianie warto by było zawiesić jakiś obraz, który, który byłby no, nie tylko reprodukcją słoneczników znaną nam z mieszkań w PRL-u, ale czymś, czymś jednak innym, czymś czymś no, rzeczywiście rzeczywistym, tak? w tym sensie, że będzie to ko konkretna praca e, 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 jakiegoś artysty, e, 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 które, która będzie po prostu e, przed, będzie sztuką w domu. Tak? I to, wydaje mi się, że to jest ten, te, ta tendencja, o której ty chyba mówisz.
1: Tak, bo chodzę na aukcję do Domu Aukcyjnego przepięknej, uwielbiam mhm. i wystawy wystawy, bo za, au, wystawy są zawsze przedtem bezpłatne, potem są aukcje i y, 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 aukcje i y wystawy młodej sztuki cieszą się ogromną popularnością. Mnie to nie przeszkadza, bo wiem, że sztuki dawnej, no można kupić Fangora Wyspiańskiego i lenicę, ale nie każdy sobie może na to pozwolić, chociaż ja się nie gorszę, jeżeli ludzie kupują lenicę <śmiech> jako lokatę kapitału, bo wiem, że to jest dobry pomysł, jeżeli tak to jest, jeżeli ta lokata kapitału w taki sposób jest realizowana. Mnie to nie przeszkadza absolutnie.
0: No tak, nie tak?
1: Tak, 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 mów. mów nie, chciałam tylko, powiedzieć, chciałam
0: tylko powiedzieć, jeśli ten Lnica, y, będzie wisiał na ścianie, tak? dlatego że, y, że to, to, jest, y, to, to jest to... Co, co jest szalenie istotne, tak? Żeby te, te, Czy Fangor. Y, y, y... Zapewniam
1: cię, że Fangor i Lenica będą wisieli na ścianach.
0: Bardzo się Ten cieszę. Też
1: bym sobie Dobrze. powiesiła.
0: Prawda? Jak najbardziej. jak najbardziej.
1: Ale wiesz, ponieważ na początku no, tego wejścia mówiliś, mówiłeś o przemianach i jak to ludzie traktują i jak żyją w tej pandemii, w kulturze i nie tylko, to dwie godziny dzisiaj przed naszym spotkaniem rozmawiałam ze swoim uczniem, także dziennikarzem. Nie ma jeszcze 40 lat, ale jest wykładowcą akademickim, tak jak ty zresztą. I on do mnie mówi tak, Pani Małgosiu, ale ci młodzi ludzie, to oni w tej pandemii wariują. Oni w ogóle nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Oni chodzą do jakichś psychologów, Mówię, mówi, to znaczy nie chodzą tylko wszystko w tym, w komputerze oczywiście, jakieś yes. tam wertują różne rzeczy nie, i mówią, że zwariują, za chwilę sobie w głowę strzelą i, 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 i coś tam kombinują. I ja wiem, czy to według ciebie dobrze czy źle. A on mówi, ja się zacząłem zastanawiać nad taką rzeczą. Myśmy się nigdy do tego nie przyznawali. Oni się teraz przyznają, ale to jest bardzo dobrze, bo szukają pomocy. E, e, ja myślę, że to jest e, też dobre w tej e, pandemii, że dawniej, nie tak dawno, znowu przed pandemią, ludzie na ogół nie bardzo się e, przyznawali, przyznawali, że tak. depresja, mm -hmm. prawda? Że tak. tu nie wiedzą, co ze sobą zrobić, że tu są bezradni. A teraz szukają pomocy. To jest bardzo ważne. Taką pomocą no to... może być fan Lenica na wystawie.
0: No tak, tak. To na wystawie, tak, rzeczywiście, bo... żeby powiesić... Albo teatr. Mhm. Tak, to już prędzej, bo żeby powiesić na ścianie to tak jak mi mówiła, bo też o Fangorze rozmawialiśmy, wspomnieliśmy w rozmowie niedzielnej, jak mi mówiła Agnieszka, gniotek trzeba kilku milionów złotych, więc... Nie, no ja wiem, ale
1: żartuję sobie, wiadomo o co chodzi.
0: No. <śmiech> ja też, ja
1: też. Chodzi to... o to, że piękno podbudowuje po prostu, bo to są emocje, no, dla mnie to są emocje.
0: Czyli rozumiem, rozumiem że puentujemy trochę norwidosko, to piękno jest nam potrzebne wokół nas, ono czy herbertosko potęga smaku i piękno koło nas buduje naszą, naszą tożsamość i buduje naszą rangę naszego człowieczeństwa, mówiąc może trochę górnolotnie, ale tak przecież jest. Poczekaj, yy,
1: bardzo... powiem jedno zdanie jako puentę, bo to mi się bardzo, bardzo podoba proszę. i to jest na czas pandemii cudowne. Cokolwiek, potrafi, cokolwiek potrafisz lub myślisz, że potrafisz, rozpocznij to. Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię. I powiedział to stary Getę, wyobraź sobie.
0: No proszę, no proszę. No. Małgosiu, bardzo Ci dziękuję za fascynujące spotkanie, widziałam, że tak będzie. Dziękuję Ci bardzo, wszystkiego dobrego zdrowia przede wszystkim i wszystkiego dobrego Ci życzę i liczę na to, że jeszcze to powtórzymy. Dobrej nocy Tobie życzę.
1: Dziękuję bardzo i dziękuję wszystkim A... słuchaczom, bo słuchacze w radiu są najważniejsi.
0: Najważniejsi, tak jest. A wam, słuchaczom, w związku z tym e, tylko powiem, e, też podziękuję za obecność. Za chwilę Marcin Matczak, a ja zapraszam w niedzielę. E, mamy w tej chwili e, mistrzostwa e, w narciarstwie klasycznym. Za chwilę się zaczynają mistrzostwa Europy e, Lekkiej Atletycy Halowej. Będziemy zatem w niedzielę rozmawiać z Andrzejem Personem o tym, co w świecie sportowym się dzieje dla odmiany. Serdecznie zapraszam, wszystkiego dobrego, dobrej nocy. Do usłyszenia.